0: Olá, galera! Eu sou a Roberta Araújo e esta é a série Justa Causa com Vida. Através de lives no Instagram, eu conversei com pessoas de várias áreas. Atores, historiadores, escritores, juízes, sobre temas interessantes que têm ligação direta com o trabalho feito pelo Justa Causa. A receptividade foi grande e agora você poderá ouvir esses bate-papos quantas vezes quiser. A Luciane ela lançou um álbum que, para mim, é um dos mais maravilhosos que eu já ouvi. Eu sempre ouço. E o nome dele é esse Banzo, né? E ela, além de ser cantora e compositora, ela tem uma formação em história, né? Ela fez história na UERJ, né, licenciatura e bacharelado. E aí eu queria começar uhum. a perguntar, Lu, para você, quando é que começou a, a música? Quando é que a música entrou na tua vida? Foi antes
1: da história ou foi depois? Ah, antes da história. <risos> antes da história, porque eu já tinha uma ligação forte assim, com uma casa musical, uma casa que se ouvia muita música. É, aí, a partir dessa casa, eu comecei a, a me associar com uma galera que já era da música. E, enfim, teve uma parte, uma época da minha vida, eu fui da igreja e, e aí tinha esses ministérios né de louvor e tal. E aí eu cantava com eles, comecei uma inicialização de teclado também, organização, essas coisas. E aí veio antes, assim. Eu, fui, eu fiz a faculdade é muito assim também na dúvida do que que eu que, que eu iria fazer porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada também às lutas raciais né porque uhum. eu tenho é que é muito visceral assim na, na, na fala e na luta sabe eu tenho esse exemplo dentro de casa então eu ficava na dúvida assim né em relação à música ou à história mas acabou que história eu fui fazer a faculdade Ainda pretendo fazer música também, mas que fazer história primeiro.
0: <risos> e aí, como você fez é, história e licenciatura, né? Não só bacharelado, você chegou a dar aula?
1: Cheguei. Cheguei a dar aula nos colégios, em alguns projetos, né? Mais projetos sociais. É, na Pavuna, uh, também ali na Tijuca, num projeto que tinha ali. Eu fiz aquele projeto, não sei se você, você já ouviu falar, do Eduardo Paes em que ele juntava um monte de alunos do sexto, sétimo, oitavo e nono ano, ele juntava todos esses alunos em diferentes estágios de educação, juntava todos esses alunos numa mesma sala, com um professor, que no caso era eu, de português, matemática, geografia, eu sou formada em história, né?
2: Uhum. Tipo,
1: era absurdo, porque tinha, era um péssimo projeto, né? Enfim, o cateamento total da educação. Aí a gente tava lá, eu tipo, tentava fazer umas aulas boas, mas era muito difícil. Enfim.
0: Sim, com certeza. E esse seu, seu álbum, Libertice -se Band, é o primeiro, né? Que você é lançou. Primeiro. primeiro já chegou estreando... Bem, né? Super bem um tapo, assim, uma, uma, É um convite à reflexão Do início ao fim, né? O álbum E aí eu queria saber qual foi a influência Que a história teve Nesse seu projeto, nesse seu álbum Porque você compôs as músicas Também, né? Tem composição sua Sim, são
1: todas minhas é... A história tem tudo a ver Com o meu trabalho, na verdade O start, né? De eu começar a querer Falar sobre a questão racial, ela começa muito da minha casa, né e aí eu vou para a faculdade, vou estudar, e aí eu começo as minhas reflexões, né de ser uma mulher negra em diáspora aqui no Brasil e perceber quais foram as coisas que, que me levaram para alguns lugares e não para outros, é... perceber o racismo estrutural que a gente vive, perceber uma série de coisas, muito da história assim, até o próprio nome, tem, eu tava conversando até com o Ilarindo, com o meu baterista, meu manager também, ele tava falando, ele no quem usa sai do tronco. Tronco é uma parada que eu acho que é muito de professor assim, né? O uhum, né? meu álbum ele é um pouco educacional nesse sentido, né? Porque ele, ele vem das minhas pesquisas, né, das minhas inquietações, principalmente, das minhas próprias inquietações, provocações, é, para que eu pudesse ter um caminho, é como esse Liberta se esse é o meu caminho de, 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 uma, de uma libertação, sabe? É a minha busca, assim. Então, Sim. ele faz tudo sempre história e música e tal.
0: Eu acho muito legal a gente começar também para a galera que não sabe, né? E, e o objetivo também das lives do Justa Causa é a gente trocar, né, conhecimento e informação, que eu acho que essa é a chave para a gente mudar muita coisa, né? Pelo nome, né, do álbum, né? Que é Libertice Banzo. E aí eu queria que você explicasse o que que é Banzo.
1: Ai, que legal. Eu vi que você fez um post perfeito hoje no, no... Aí a Júlia Mestre está aí também. Ó, oh, um dos melhores áudios que ela ouviu. Viu só? Ó. <risos> oh. <risos> Sem graça, gente. <risos> é, olha, banzo é uma palavra em que angola, né? Uma das línguas de angola que diz sobre uma solidão negra, assim, um descontentamento é, sobre estar num lugar que não é teu. E aí uhum. esse banzo acontece lugar né na diáspora aqui no Brasil é, ou em outras diásporas né é, no globo aí mas eu tô falando especificamente desses povos que vieram para cá é, vieram raptados para cá eu já já abro disso falando que a gente veio raptado para cá porque ninguém perguntou nada a gente veio mesmo é, forçado né e aí o banzo ele, ele começa como uma uma nostalgia de África's vou botar no plural né quem sabe o continente tão plural né é uma nostalgia dessas África's e ao mesmo tempo é uma solidão muito grande porque é o um não pertencimento né uhum. estar aqui não, tem que ser, não é um lugar e aí por conta dessa doença que é, acometia muitos negros é, muitos deles e eu acho que isso tem uma relação com, obviamente, tem uma relação com a escravização. É, muitos muitos deles matavam os seus próprios filhos para que eles não é, não passassem por essa por essa sensação de, por essa sensação, não, por essa vida é, que não não pertence, né? Que não é
2: uhum. E ela não é
1: plena. Então, muitos desses muitos desses negros em bans matavam os seus filhos, é, muitos desses negros na, no próprio navio também. É, muito suicídio, né? muitas, muitas, que eu acho que é uma rebelião interna, né se você uhum. para, tá, isso é uma, é uma rebelião, uma não, eu, eu não estou me contentando com uma coisa que é nova agora e, e nunca me foi perguntado sobre isso, eu estou aqui, mas não queria estar e eu não estou mais na minha cultura, eu não posso professar as minhas, as minhas crenças, a minha língua, né, a minha alimentação uhum. o meu pens minha existência, a minha filosofia, nada disso mais. Quando a gente vem de Áspera para cá, é como se a gente tivesse que entrar dentro de uma caixinha e, e, e ficar nela, assim. Sendo que a gente sabe que obvi obviamente os movimentos de rebelião eram justamente para que para que a gente fosse livre, né? Sim. E, e esse esse nome tem a ver com isso, sim. esse Banzo, eu tenho que falar pouco, senão eu vou falar aqui, ó. Tem isso aqui, é, pá, é pano para manga. <risos> É, mas esse e esse bans é isso é uma é um na verdade é uma provocação esse nome porque ele não não é necessariamente só sai dessa tristeza ou sai dessa solidão é, é usa também a tua saudade para você resgatar isso também então é deixa deixa com isso sabe deixa ser você também uhum. foi isso pra, sabe então é um nome é um nome Ambíguo, né? O dual aí em que eu tô colocando, como deixa ser, deixa você sentir isso. Então, sente isso pra você buscar
2: ser. Sai do tronco negro. Xangô já lhe falou pra guerrear, não se entregar. Solte as cordas e as mordaças. Junte um bando atrás do engenho. Se rebelar. Pois já não dá mais. Fecha o cerco, teu pai, tua mãe.
1: E aí essa foi a uhum. minha pesquisa a minha, a, a, o meu caminho assim, na verdade é um disco que fala muito sobre mim. Fala de mim e fala de uma projeção é, de uma realeza vindo de África para cá também. E aqui ao, uhum. e ao longo do disco você vai caminhos por coisas que ela vai passando e, e aí no final você tem a, a, a sua emancipação pelas próprias mãos né pela rebelião pela Sim. guerra
0: maravilhoso Sim. isso eu acho muito legal porque você na, na Madeira e Sal né? na música Madeira e Sal você fala né eu vim roubado da minha terra
2: eu vim roubado da minha terra Eu vim roupa a realeza, a fome abater, bater Descalce a corrente a me marcar Vejo ao meu lado os filhos a temer Na fresta eu olho a luz do céu Com a mão no chão eu oro em orubar, Cheiro de angústia balançando ao leve. E
0: aí quando você começa a ler Também os livros de história E, e ler a literatura de ficção Romances históricos Eu citei o Úrsula né, no, no post que eu fiz Que a gente precisa falar dele né, Que poxa, foi escrito por uma mulher negra maranhense Há muito tempo. E ela foi a primeira que falou sobre isso, né? Sobre a chegada das pessoas nos tombeiros, nos aviões negreiros Tem o livro Defeito de Cor, né? Da Ana Maria Gonçalves. O quão importante é a arte, né? Para falar de Sim. coisas extremamente necessárias e né? importantes. E é aí total. você fala de, das rebeliões também, da, da, dessa, da, dessa sua revolução e tudo... E aí eu fico pensando, já falei isso com outros amigos meus, historiadores, quanto que a gente não aprendeu né, no colégio. Eu não aprendi nenhuma dessas revoltas, nenhuma dessas rebeliões. Você via, na verdade, é, o povo negro que era escravizado como pessoas que eram, na verdade, passivas e que não foram assim. Né? Essa retratação, essa falsa história, né tem reflexos,
1: trazem reflexos né, até hoje. Elas trazem reflexo na autoestima, né? Imagina Sim. você aula de história, você tá lá é, pessoa negra com seus amigos brancos e negros, indígenas e aí você falar de todo um povo que veio para cá e parece que é, é muito passividade, só passividade. Olha, eles vieram para cá e começaram a trabalhar e, e foram escravos e aí <risos> É, é até, assim, é bem imbecil esse tipo de história, né, até. Mas o pior é é a história que mais está no imaginário coletivo, né? É, poucas Pouco se fala da rebelião, muito se fala da, do que foi a escravidão. E o que a gente uhum. quer fazer, eu falo de mim como professora e de mim como artivista, né? É mudar o foco da coisa. É, é falar do que não fala, né? Então eu tenho tem um caminho para falar sobre essa questão da guerra, da, da rebelião. Aqui, eu tô em Paraíba do Sul, eu não tô no Rio agora. A minha cidade, poucas pessoas falam disso na minha cidade, não sei nem se muitas delas sabem, mas eu tô aqui numa região que é perto de Miguel Pereira, uhum. não sei se você conhece, Miguel sim, Pereira,
2: sim.
1: Paraíba, Vale, Paraíba. É, <risos> ah, esqueci cidade. Enfim, mas Miguel Pereira tem partido Alférez. Partido Alferes. Teve uma, uma rebelião de escrava que foi comandada por, por um negro chamado Manuel Congo, que, inclusive, eu quero escrever sobre ele. Um dia eu vou escrever sobre ele. Manuel Congo liderou uma, uma rebelião gigantesca aqui, com mais de cento e poucos pretos. É, tipo, não vamos ser mais escravizados. Então, ele, ele foi pegando todas essas cidades do eixo até chegar na minha cidade que são pelo menos cinco cidades, ele passou por cinco cidades com um bando de gente fugindo e, sabe, se rebelando mesmo, queimando, queimando casa grande mesmo e com a tentativa de se construir um quilombo. E aqui na minha cidade, não se fala disso, não se fala disso em Patigal não se fala a cidade, inclusive, tem nome de branco, né? Você uhum. pergunta, é, tipo, partido Alferes, Miguel Pereira, Miguel Pereira higienista, sabe? Tipo, a, a construção da nossa sociedade é uma, é uma, é uma construção de uma, uma sociedade branca, é, masculina também, sabe? E, e, cara, quantas ruas você vai ver aí de um, um bando de racista eugênico e é bizarro falar, por exemplo, eu ainda vejo as pessoas falando sobre, ah, a gente não pode fazer um anacronismo com relação, por exemplo, a Monteiro Lobato, a Miguel Pereira ou Silva Jardim, tudo, tudo eugênico, tá? tudo eugenista. É, a gente não pode fazer isso, porque é, isso é um anacronismo. A gente fala do Hitler como racista, e aí não pode falar desses caras como racistas, eu não entendi. Sim, é porque... aquela aquela velha história de falar que ele era um homem no tempo dele, isso não existe. Seleciona o que a gente quer, sabe? E aí essa é a construção que a gente precisa fazer urgentemente, é... é, é... É falar as nossas histórias por nós mesmos, sabe? Que mais pretos e pretas entrem na faculdade, escrevam, sabe? Entrem no doutorado, pós-doc, mestrado, tudo isso. Escrevam suas próprias histórias porque a nossa narrativa é da nossa identidade e... e eu fico pensando isso, né? Na sala de aula você está sempre falando de todo um povo que foi escravo, não se fala escravizado, foi escravo foi escravo, passou isso, é mas é isso que acontece. E aí a Princesa Isabel veio ali e assinou a carta é, de alcoolia uhum. e estavam livres. É essa história que a gente ouve. E, e assim, é isso que precisa ser corrigido urgentemente. Uhum. Não, não Sim, mais... e aí você, você ouve
0: determinadas coisas no colégio, né? A lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, só que você não, 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 não estuda nem as nuances daquela lei, né? Você só... só... São palavras ao vento, eu acho, né? Você não, não, não estuda a fundo. Então, fica uma coisa difícil também da, 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 de crianças compreenderem é, o
1: quão grave e sério foi o que se passou aqui durante séculos. E, e por exemplo, a própria lei de sexagenário, imagina o que que é ser uma pessoa com mais de 60 anos nesse período de escravidão, gente? Sim. O que são, sabe... É... É desumano, assim, você pensar sobre pessoas que estão carregando coisas pesadíssimas. Será que elas vivem até 60 anos? Uhum. Sabe? Sim. Índice de mortalidade altíssimo, várias coisas, assim. E é o, que, é, o que eu, é o que a minha narrativa musical começa a traçar, assim. Tipo, começar a perceber qual o clima das coisas. Não é um disco que tá falando só daquilo, né? Não é... Não. É, é contemporâneo, né? Então, eu tô fazendo uma releitura de algo que eu não vivi, mas que os meus antepassados viveram, sabe? E eu costumo dizer que, que isso é raiz, né? Você precisa pegar a tua raiz ver, analisar. Estou falando de você, do seu sangue, sabe? Eu tive, Sim. eu acho que eu sou muito muito ligada à questão de história. Muito, talvez, acho que é isso que eu começo a perceber Seja a minha ligação com a minha bisavó eu conheci e convivi com a minha bisavó E ela falava muitas coisas assim, Quando ela estava é, já para morrer Estava falando, enfim Divagando sobre roça E aí eu fui ouvindo, só captava as coisas Porque é, muitas, muitas coisas a minha família não me falou fui muitos anos depois Com relação a terreiro Com relação à própria terra, sabe? Como foi, como veio essa terra Como a gente veio a ter terra sabe, nas minas, então enfim, várias coisas eu tive que ir forçando, assim, é. a minha busca a primeira foi minha bisavó, eu lembro que as minhas tias, ficavam, elas fizeram, chegaram a fazer com a minha bisavó, lembrando uma árvore genealógica isso, isso é raríssimo uhum. sabe, você tem uma árvore genealógica com uma bisavó de 102 ela morreu com 103, 102 anos ela fazendo Uau. isso sabe, mas é isso eu vou unindo essas minhas inquietações Sim. Assim. Esse no Deus quanto Deus
0: pesa, Deus. você fala também muito disso, né? E você fez um clipe lindíssimo dessa música. Maravilhoso. Nossa, que você transporta para os dias atuais, né? Você ficou muito bonito.
2: Amplio a visão, mas é triste o penar. Penso no trabalhar para conseguir comer pão, Sem batadas em vão. Quantas pessoas foram sonhar Quantos braços secos vi batalhar Pra que eu, de choros negros despi Se fossem tão livres Se fico do passado a saber Muito linda. É, né? Esse clipe, o Hilarindo está
1: aqui na live, está falando a história como ela é contada. O que fez a direção desse clipe. A gente, é. sigam pessoas pretas aí. Depois sigam o Hilarindo, vejam como é que ele pensa também. A questão negra no Brasil, sigam Mulheres Pretas também. A gente tem muito, muita coisa para falar, né? É, ele, a gente fez esse clipe com uma, uma equipe gigante, assim, de pessoas pretas colaboradoras aí. Enfim, é, E a gente foi lá para Santa Cruz gravamos isso lá, fizemos toda uma, uma pesquisa, todo um estudo corporal também. É, foi muito difícil fazer esse clipe porque tem umas cenas assim você vê que tem um tronco. Essas coisas uhum. pra gente foi pesadíssimo de fazer. A gente fez muito rápido porque o clima não não permitia. A gente já tava sofrendo é, muito entre aspas, tá? A gente estava uhum. lendo embaixo do sol e aí a gente começou a... A, a gente tinha um instrutor de corpo, né? É, Olha, Sandra, vocês estão sofrendo com isso, né? E a gente ali... É, a gente começou a refletir sobre isso, né? O sol tá queimando, o sol tá queimando. A gente, Caraca! A gente pode ir por ali embaixo da árvore. A gente pode ir por ali agora beber uma água gelada. Enfim, várias coisas. Mas também é um clipe que fala de, um, de, um, de uma, uma rebelião também. Quanto pesa, fala de uma rebelião. E, ao mesmo tempo em que eu faço esse contraponto né, do, do passado, das, das rebeliões do passado. E de hoje é, tem uma cena que é, é muito essa coisa da emancipação, né, dos pretos ali, consumindo dos pretos, é, interagindo de forma uhum. livre. Né?
0: Mas ao mesmo
1: tempo muda-se pouco o nosso final, né? porque ainda a gente continua morrendo. Né? A gente ainda continua morrendo, seja pela mão do Estado, uhum. seja por doenças, quem está de frente aí, por exemplo, o próprio coronavírus, quem está no Brasil, quem mais morre, quem está precisando trabalhar, precisando sair. Sim. Então, são várias coisas, vários nuances, né? Sim. E aí, você também trata no, no
0: álbum de uma outra questão que eu acho extremamente importante, que são as religiões de matriz africana, né? Porque você fala de Xangô, Xangô já te falou para guerrear, e uhum. eu fiz uma live recentemente sobre isso com o Rodney William, né, que, que é um babalorixá incrível. E uhum. a gente vê o quanto é, se tem um total de desrespeito pelos terreiros, né? quantas agressões são feitas, não só verbais, mas físicas mesmo ao, ao, ao local. E você percebe que são agressões é, gratuitas, né? porque obviamente não tem nada que foi, que aconteceu antes para justificar isso, Sim. e você vê que são só essas religiões que sofrem a
1: agressão, né? Que é uma Exato. coisa muito séria. Sim. É, eu não tenho pertencimento na religião, mas eu tenho total respeito, porque é uma religião preta, uhum. e a gente vê por que que, ela é demo, por que que ela é demonizada dessa forma, por que que as pessoas não gostam, por que que, sabe? Eu não vejo ninguém indo em, em uma... em um... Algum templo budista quebrar uhum. templo. Eu não vejo ninguém fazer isso, sabe? Eu não eu vejo ninguém numa sinagoga. Imagina isso. Sem uma sinagoga, quebrar sinagoga. eu não vejo. Então, isso, obviamente, tem a ver com sermos minorias políticas, né? É uma religião de pretos. Pretos é, são maioria no país, mas é o que menos está representado na política, né? Então, é muito fácil, fica muito... É, muito livre para que para que sejam os que mais sofram né com relação à exclusão né e à exclusão de várias formas inclusive é, essa questão também religiosa assim é, para mim isso é, é é muito importante porque também é uma religião a própria o próprio candomblé é uma religião que fala muito sobre ancestralidade que fala muito sobre o respeito aos mais velhos né e tudo é. isso e como que como que essa, toda essa história é distorcida né a gente tem pouquíssimo conhecimento disso e para mim um cara é, o próprio um cara que eu tenho muito muito carinho assim que, é um, que começou a falar sobre isso agora o próprio pastor Kleber Lucas que é um pastor preto né que eu cresci ouvindo assim é, aqui em casa todo mundo ouve ainda e, e ele foi um dos poucos pastores que eu conheço assim que tem costais mesmo que, foi em terreiro, assim fazer, vamos fazer aqui um relador, a gente conversar, sabe, uma coisa mais ecumênica e para mim foi muito importante assim ver exemplos como o dele ou quando eu fui é, quando eu viajei ano, em 2018 ver também como isso funciona fora do Brasil né nos Estados Unidos como que as, as pessoas pretas lá são militantes elas elas entendem elas têm uma consciência racial tão
2: tão uhum. grande que elas
1: como que o cristianismo também o cristianismo que a gente vê hoje em dia, que, enfim, não tem os mesmos fundamentos em Cristo, eu queria frisar isso aqui, né, é, como que eles não têm como que ele, essas pessoas fora têm uma consciência racial tão grande que têm um respeito pelas outras religiões, sabe, que é o é o, é o que a gente precisa ter, né? a gente tem que tem que Sim. aprender a, a ser ecumênico, né, enfim, uhum. até porque isso, isso, tá, isso diz muito sobre amor, sobre a vida, sobre respeito às pessoas, né, pode construir uma sociedade melhor, né? mais justa. Sim. E aí tem outro
0: tema que você também trata no seu álbum, que também é de extremo importante, principalmente nos tempos em que a gente vê é, as agressões e a violência contra a mulher aumentando em tempos de, de isolamento social, principalmente é, contra mulheres pretas, que é a macho demais, né? Você Sim. trata disso nela, né? Eu queria então, que você bem. falasse um pouquinho sobre isso Porque eu achei muito incrível a letra eu Gostei bastante
2: Na capa dos jornais Modelo de um homem incapaz De um sentimento é um tormento Com tanta fêmea dando sopa por aí Mas nada como um dia após o outro Um chororô de desamor pedindo pra mais nada como um dia após o outro, um chororô de desamor pedindo pra fique com a boemia, com a madrugada. Vagando o mundo sem hora marcados, os mais sinceros votos de felicidade pra quem só mereceu minha amizade. Seu tempo passou, seu tempo passou. Essa música
1: é a é um, minha música em parceria com Dona Conceição, que é um homem City si, do Sul. E ele. A gente é muito parceiro assim, de, de fazer música. com ó, eu acho que a... ele tá aqui, ó. Ele tá. Ah, aí, ó. Chegou. Gente, pelo amor, vocês precisam ouvir Dona Conceição. Uhum. É, o nome dele, inclusive, é o nome da mãe com o pai, enfim, essa junção e, e esse, esse. É como se fosse um DNA Conceição aí também. É... A gente fez essa música Ele fez a letra dessa música eu acho que essa música é interessantíssima de falar Porque ele fez a letra dessa música Muito falando dele E da, da... se zoando assim Tipo, caraca, a masculinidade frágil né E aí é ele falando Cara, ó, as merdas que eu penso As coisas que eu, que eu preciso melhorar né Para ser uma pessoa melhor E ele escrevendo essa letra assim Tipo, se criticando e ele foi e falou, Lu, olha essa letra que eu fiz, cara, eu preciso mudar nisso, 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 porque a gente precisa ser, ser melhor, a gente precisa evoluir e tal. Aí eu falei, ah, me dá essa letra aí, aí eu acabei, eu acabei musicando essa, essa música, né? E ela também é muito especial, porque diz muito sobre as coisas que eu penso, né? É, se o tempo passou, é tipo, tchau, querido, não dá pra você ficar aqui, eu não, eu, não me, eu não vou mais me contentar em ter um relacionamento merda, Meio que é um basta, essa música. E eu tenho, assim, muitos bons exemplos na minha família. E aí eu peguei essa, essa música nossa, né? Essa é, me leva para um lugar de, da, de perceber a minha família como que é. Porque as minhas próprias tias ou tia-avó é, são mulheres tão fortes, assim, tão incríveis, que muitas delas, tipo tinham relacionamentos ruins ou que, que elas não estavam contentes com aquilo, elas, é. cara, tchau, sabe? Tem, eu tenho casos muito, assim, de tias, de, de, ah, não, não se contentou, tchau, o marido foi embora, fechou a porta, nunca mais apareceu. É, ou um caso de violência doméstica também, uma tia a avó minha apanhava muito do marido, até que um dia que ela falou, cara, eu não vou mais passar por essa, ela esperou ele chegar em casa com o ferro daqueles ferros quentes que vem ele chegar em casa e ligou o ferro. Quando ele veio pra cima dela, ela veio pra cima dele também com o ferro. E nunca mais apanhou. Nunca mais se sujeitou. Nunca mais. E minha mãe fala muito isso também pra mim. Ela, cara, se alguém levanta a mão pra você, você mete a, mete a mão, assim. Porque isso pode acontecer. A gente não pode. Não tem essa coisa de sexo frágil, sabe, pra gente? A gente não é frágil. Frágil não é, gente. Sabe, a gente construiu esse país no braço, as mulheres têm uma importância fundamental na construção dessa sociedade, sabe? Então, onde que é, está essa coisa do, do frágil? Por que que a gente tem que se sujeitar, sabe? Então, aqui só tem, na minha casa, a gente costuma falar, só tem mulher ruim aqui. <risos>
0: esse esse é... tema até é tratado de uma forma muito muito legal num filme que eu coloquei aqui um dia desses, que é o Legítima Defesa eles fazem num estilo muito de documentário, porque eles pegaram casos reais de mulheres que eram agredidas Mas... e que, num dia, deram um basta nisso, né? Sim. E aí foram processadas, na verdade. Algumas chegaram até a matar os, os, uh, os agressores e era a legítima defesa que era é, a defesa né, da, das advogadas, né? Porque, de fato, né?
1: Você está... Todo dia tá apanhando, sabe? Você corre, você corre risco de morrer, sabe? Não é uma questão, assim, de... Ah, apanho. Ah, não, apanha... Eu, eu vi até, inclusive... Eu não lembro se foi um documentário que eu tava vendo. Ah, eu, eu, eu te bato porque eu gosto de você. Quem gosta, bate, é. sabe? Quem gosta, vai deixar... Calma. Sabe vários casos.
2: Isso, isso também
0: é incutido na nossa mente desde que a gente é pequena, né? Ah, se o um amiguinho faz isso com você, te bilisca... Ah, ele gosta de você? Nossa! É. Isso daí é, é, é total, isso vai ficando de uma forma ou de
1: outra no nosso consciente, né? Total, assim. Aqui eu tenho, eu estimo, a, a minha casa é muito, a gente tem muitas vantagens, não vou falar privilégio mas tem muitas vantagens, porque esse tipo de discussão sempre aconteceu aqui em casa, assim, não é não é uma coisa difícil de eu, de eu ouvir minha mãe falando, ou minha mãe comentando, ou as minhas irmãs, é, as minhas próprias irmãs, é, a Letícia, que é minha, minha irmã mais velha, minha, minha mãe e meu pai matricularam ela no judô, porque se tinha um menino que batia na minha irmã todo dia na escola, assim, ficavam brigando. Aí ah, minha mãe, ah, beleza, então, vamos botar a edição do Gidon. <risos> E aí chegou um dia lá na escola, enfim, eles estavam brigando, mas ah, então vamos brigar, então, sabe? É, o Hilarindo colocou aqui a, a música Seu Bem e Some também abordou esse tema, de fato. É, Seu Bem, não sei se você chegou a ver o clipe também, é uma, é uma música que fala sobre relacionamento. É lindo. Nossa... É, é um clipe também. muito bonito. E essa música eu, foi a história de uma amiga, né? Eu, eu comecei a fazer essa música por conta de uma. de ter visto as costas de uma amiga, assim. E aí o quanto que o um, um namorado na época batia. E eu comecei, e aí decidi, foi a, a minha primeira música gravada, né? Que eu, que eu lancei mesmo. Essa música fala sobre isso, some também, é, some porque já deu, não quero mais, né? É, às vezes a gente tá, tá num relacionamento, abusivo e nem sabe, né? Sim, sim. É e baixa a tua autoestima, o cara, ou a mulher tá ali, baixa a tua autoestima o tempo todo, ou é, fala que, que... Não, não é só apanhar, né, que é, que é um abuso, né? A Tem todo um respeito. abuso psicológico, né? Todo, 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 todo. Minha mãe tá aí... colocando aqui, ó, pode apanhar Cadê? de braços cruzados ah. É isso. É, são os exemplos que eu tenho em casa de mulheres muito fortes, assim, muito guerreiras.
0: E aí, você tem uma música que eu acho muito linda, que você. Gente, fizeram um clipe tão lindo dela, em desenho, que é Todo cuidado. cuidado. Gente, a letra dela é linda, né? Porque você vem de, de, de letras que você fala de abusos, né? E de é, relacionamento tóxico, e aí você Sim. vem para uma que é totalmente oposta, quando você encontra alguém que realmente é, te dá o amor, né?
1: Afeto também, né? E o afeto não necessariamente só. Não, é, não tem a ver é. com esse amor romântico, né? Uhum. É, tão capitalista do amor romântico, enfim. É, tem muito a ver com cuidado mesmo. Essa frase eu, eu ouvi da minha mãe: eu, é, o amor é o que o amor faz. E ela falava muito disso, tipo, não necessariamente. É uma música que tá falando de uma mulher de para uma mulher, ou um homem para uma mulher. Não é, não é necessariamente isso, mas falando sobre como que a gente cuida das pessoas e aí a gente deixa esse cuidado, né? Essa troca. É, e aí no clipe a gente coloca essa narrativa também. É, e aí tem tudo a ver com, com o que está acontecendo agora, né? Uma música que a, a, que a gente coloca também, o que o Hilarindo botou na, como direção, né? para essa narrativa é sobre essa questão de você construir uma vida é, com alguém, é, pensar no futuro, e esse futuro, às vezes, está frágil, né? frágil de acontecer. Não é que eu falo de amor, mas também falo sobre violência policial, né? ou, uhum. ou O do Estado. Os meus temas acabam sendo muito... Eles se como que eu posso dizer? Eles, eles dialogam muito, né? Da mesma forma que a gente precisa muito disso, a gente também precisa combater algumas coisas, mas essa música especificamente foi muito especial porque ela é, também fala sobre a questão da gente se unir para combater o racismo estrutural, né? O, o próprio final, o, o final do que não quero dar escolha, né? Mas o próprio final do clipe é, diz muito sobre isso, né? Não é uma... É, a gente tem direito a amar, então a gente tem direito a estar do jeito que a gente quer estar, né? a gente tem direito a crescer, a gente tem direito a estudar, e isso não pode ser interrompido, sabe? Isso não pode ser é, do jeito que a gente está vendo, né? com esse termininho do, do próprio Estado. É, e aí eu falo um pouco disso, assim, o final de Lange meio né, que vai falando sobre a gente estar tá, tá articulado, estar tá muito ligado que está se assim unindo, uhum. porque é uma causa só, né? a gente está no Brasil. É... E, e tanto o branco quanto o preto o indígena precisa estar tá junto, precisa entender que não é uma luta só é, de pessoas pretas ou de pessoas indígenas. Enfim. Então, e a gente fala, a gente tem direito à vida, né?
0: Sim. E você é falou tudo. isso, você falou, então, acho que foi no IGTV que você gravou, que eu vi, é, sobre privilégio branco na música, né? eu achei isso então... muito legal porque você fala também no seu no seu Instagram você faz várias críticas né a várias coisas né tem um pensamento crítico né que eu acho uhum. muito importante né como artista e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui
1: ah sim esse vídeo eu fiz assim eu, eu por um tempo eu fiquei ausente assim de, de criar conteúdo é, falado é, não sei não sei qual o por que isso aconteceu, mas por um tempo fiquei é um pouco assim. Eu sempre fui muito comunicativa e participava de alguns laboratórios da faculdade de comunicação mesmo, de produzir conteúdo. E aí, quando eu saí da faculdade, eu falei, ai, chega um pouquinho. Porque isso também desgasta. Ao mesmo tempo que a gente fala, a gente recebe também, né? E é uma troca, uhum. assim, que às vezes é pesada. E aí, mas, mas chegou num momento que eu falei, cara, não dá mais, assim. É, eu percebi vários amigos... É, com uma carreira estabelecida de forma independente, mas nós vários amigos super talentosos não entrando em vários festivais de música, vários festivais, vários editais. E aí, óbvio, que isso tem uma, uma questão racial muito, muito grande, porque tem muito... Esses produtores, quem produz né, esses grandes festivais... Né, assim, não sei se você chegou a ver também a... a... Vou fazer uma, uma ponte. Teve uma, uma matéria do Globo sobre quem, sobre as mulheres que produzem a, a música das trilhas, das, as produtoras é, musicais da Globo. E era uma foto só com mulher é branca. O start desse vídeo, inclusive, é por conta dessa foto. É, eu vi essa foto e a Lued postou essa foto, postou uma crítica super contundente sobre essa foto, né? Falando que, pô, ah, muito seletivo, né? muito includente. Só mulheres brancas. Entendi.
2: Branquíssimas.
1: E aí, eu, aquilo me deixou muito, muito pensativa. Né? Obviamente, já vim vinha, já vinha refletindo sobre isso, mas o que me deixou bolada mesmo... A Gabi está aí na, na live também. uma pessoa que fala super sobre essas coisas também. É, uma coisa que me deixou muito, muito chateada foi ver um comentário de uma produtora de festival branca de São Paulo, que ela botou assim, Lued, estamos aí. E é um <risos> festival... Nossa, não dá. Eles têm, alguém tem, tem que fazer essa palavra branquíssimo, sabe? Essa palavra precisa existir mais na, na, no vocabulário das pessoas. É um festival branquíssimo de São Paulo. Que, e, e assim, o um branquíssimo. As pessoas que trabalham, branquíssimas. E, e ela, quando ela botou estamos aí, aí não, eu comecei escrever um testamento para ela no, no Instagram, é, no, no comentário dela, e ela veio falar: não, pelo contrário, você está muito. É, é, falando sobre o discurso de ódio, sei lá, o que ela quis dizer, e que o festival dela era um festival que, que se, ela, se eu fosse no festival eu ia ter uma outra visão. Eu, queria eu vou no teu festival, eu vou nos lugares. Eu não deixo de ir porque, por conta da idiotice de vocês serem racistas, eu vou mas eu continuo vendo isso, vocês não mudaram. E aí ela aí foi comentando lá e eu fui, e falei, cara, não, não dá, não tem como, tem que fazer, quero produzir um vídeo falando sobre isso. E aí foi um vídeo de desabafo, né? Mas não tem não é um vídeo acadêmico, é um vídeo de desabafo uhum. meio porque acho que tem que chegar, a comunicação tem que ser direta, não tem que ter, igual você tá fazendo um, um vídeo para tem que explicar A questão racial, assim, tem tem vezes que não dá para assim, não tem que ser acadêmico, é a papo é reto, sim, sabe? Sim, sim. Com todas as pessoas, né? E aí pensar nisso, né? A academia é muito excludente. E aí eu fiz esse vídeo falando sobre privilégio branco porque eu percebo isso nos lugares que eu vou, né? E é engraçado, eu conseguir fazer festivais fora porque pessoas pretas trabalham na produção desse, desses festivais que eu fui, ou pessoas indígenas estão ligadas a isso. E aqui no Brasil, não, não acessar alguns espaços, uhum. meus amigos, super talentosos não acessarem e enquanto eu vejo uma rotatividade gigante de brancos no LNAP, assim, não eles não escolhem brancos, não tem um branco assim, que olha, esse aqui é o que a gente vai colocar principal, até tem alguns, mas, mas você percebe a questão do preto único, né o preto, não, não questionando não criticando esses pretos, porque eles precisam estar, Sim. é um lugar nosso, mas a questão de, é que, que a branquitude elege quem tem que estar e, e é aquela Vai para sempre então, tá. em todos os lugares. E é o vídeo que eu falo disso, assim, sobre o quanto que a gente precisa refletir. Precisa refletir a equipe que a gente tem. Precisa refletir quem está quem tá na luz, quem está no som, sabe? Tudo, tudo isso, assim. É, quem produz, quem, quem, quem empresaria isso, sabe? Quais são as empresas que financiam isso? Para onde vai esse dinheiro depois que ele é arrecadado de um, um, de um festival? Como vocês depois fazem uma contrapartida social? Isso tudo tem que ser repensado.
0: Sim, sim, total Especialmente se você está trabalhando com uma produção Como é que você pode ver e não, não enxergar isso, né? Ou não querer enxergar, né? Se você coloca só uma pessoa ali na verdade Para mim, na, na minha opinião Não é uma representatividade, né? Isso daí é uma, é uma falsa representatividade, né? Para falarem, olha só Estou aqui, né? Estou cumprindo aqui Olha, sou uma pessoa totalmente antirracista Não, não vejo nada aqui, está aqui Pelo menos é o que eu penso, né? Cheguei num festival que, pô... É, festival que teve aqui no, no Rio, cara. Uma cantora incrível que eu queria ver. A mulher é, é incrível. Mas o, o resto da, da galera, DJ tocando, era branca. A convidada do era branca. E, assim, tudo bem, não tem problema. Mas o nome do festival já te traz que, poxa, olha só, vamos, vamos valorizar a galera preta que está produzindo, que está cantando, que está fazendo um bando de coisa legal... E que precisa ser vista, né?
1: A questão de ser vista é, da... é acesso, gente. Né? Uhum. Não é uma questão de ser vista, porque tem que ser vista. É, é, é a oportunidade de trabalho, de ganhar, de ser uhum. de mais de... isso, né? Eu, essa palavra representatividade, para mim, eu tenho questionado, porque a gente uhum. não quer uma representação, a gente quer acesso, né? É. Tá, Nos lugares, assim, eu, eu percebo que pouca, poucas pessoas refletem sobre isso, e nossa, festivais... Teve um festival, o Wakanda Festival, que era só DJ branco. Gente, o que fazem com, com o próprio funk? Né? Primeiro criminaliza o funk, fala que é coisa de favelado, coisa de preto. É, aí é criminalizado, faz apologia, é criminalizado. Aí você, a, a indústria né? branquíssima, ela pega esse gênero, faz exatamente o que faziam com os artistas de soul, norte-americano, de jazz, pega uma cara branca e bota dentro desse estilo que é marginalizado. Aí, ele, aí fica tudo ok, uhum. sabe? Se você parar pra pensar que você vai a festas em que tá tocando funk, mó tamborzão, e tem um cara branco, branco tocando funk. Não é que ele não possa tocar, ele pode tocar. A música, é, ela sim. é muito, sabe? A música, ela é mundial. Mas a questão é, é... A maior parte das festas que você vai... Quem tá ganhando dinheiro com isso não são os pretos. Inclusive os pretos que estão na favela fazendo funk não estão ganhando dinheiro. Uhum. Isso direito autoral, royalty, várias coisas a gente tem acesso a isso então é, é isso que é o racismo estrutural sabe, dentro da música também você perceber que tem um cara branco que vai, tem lá, tem a editora tem o selo, tem tudo, vai ganhar um cachezão e quem realmente faz o estilo, quem tá tocando todos os dias no, na, no baile não, não vai ter nem 1% do que essa pessoa tá ganhando, sabe e, e a gente é, é isso que, que a gente precisa começar, ó vamos perceber, ah, tá, um estilo é criminalizado porque é preto, e aí, quando você bota branco fazendo, aí fica mais mais suave, né? A Sim. própria a própria questão com a Ludmilla, com a Anitta muito mais gente, né, acessa e gosta muito mais da, da... Anitta, você tem uma, uma questão também de de cor de pele é, e muitas pessoas falando muito mal da Ludmilla, falando questão de, de estética, ah, a Ludmilla é feia, a Ludmilla tem cabelo isso, cabelo aqui, sabe, sem ainda vê os comentários, eu perco tempo, vira e mexe lendo comentários das coisas assim, que... isso é, é tem que acabar, isso vai acabar e esses comentários que você falou e, e tinha também toda a questão da
0: criminalização do funk, que teve, teve do samba também na verdade tudo que, que, que tem, era da cultura negra foi criminalizado né? tinha a questão da capoeira depois foi o samba, depois foi o funk de alguma maneira tenta se criminalizar para estereotipar estigmatizar, e é o que você falou Aí chega alguém branco e a gente falou sobre isso na live de apropriação cultural, né? E é justamente o que você falou. Não é que eu, por exemplo, não possa cantar determinado estilo musical, mas é questão de você compreender o que está acontecendo, né? E questionar as coisas, né? E fazer mudar também, né? Porque a gente também não pode só se questionar, né? Principalmente as pessoas brancas, né? Tem que ter, alguma... Tem que ter algo ativo,
1: né? Por isso que eu falo, a luta, não é, não, é, a luta não, é do, não é só do movimento negro, não, gente. Não é do movimento indígena, não. A luta é de todo mundo. Todo uhum. mundo tem que começar a perguntar para os amiguinhos racistas. Ah, por que que, esse, ah, que legal esse festival, né? Nossa, interessante. O Brasil tem 54% da população preta. Por que, que seu festival é 99% branco? Uhum. Por que, que seu festival é 99 branco? Por que, que as pessoas que trabalham com você não tem nenhum preto? Nossa, gente, Rio de Janeiro, sabe? São pa... qualquer lugar que você vai no Brasil tem preto pra caramba. Tipo, por que é que não estão assim? Sabe, você tem que perguntar, tem que inquietar, porque a gente, enquanto pa... quando a gente silencia, a gente está a gente tá sendo passivo e tá concordando com o opressor, né, Quando a gente não fala, a gente está concordando com o opressor. Então, a tem não que falar em todo lugar, sabe? Isso é um absurdo, o Brasil, ter essa divisão, esses números e, e você entrar num festival e não ver ninguém, assim, sabe? Se sentir solitário e, e esse, eu passei agora para um, uma aceleração do, do Oi Futuro. A primeira coisa que eu fiz, o pessoal, você passou, parabéns, primeira coisa que eu fiz. Nem tinha visto quem foi, tipo, ah, é, quem tinha tentado, fui lá na lista vi quem eram os pretos, quem eram os indígenas no festival. Aí eu olhei e falei, ah, agora sim, estou feliz, porque tinha um festival que tem colocado mais, tem inserido mais pessoas pretas. e Mas foi a primeira coisa, não é Linda. Ah, passei. Ótimo que passei. Mas eu ia fazer, ia fazer a minha crítica assim, também. Porque essas, essas pessoas precisam ouvir, né, Sobre isso. É, o próprio... Eu tava lembrando a Clara Nunes é, em relação a samba, né? Eu, eu percebo muitas pessoas. Ah, a Clara Nunes tipo, uma grande cantora. E é, e foi. Uhum. É, as pessoas aceitavam muito mais a Clara Nunes porque ela era branca. Assim. E hoje, vejo uma galera tentando empretecer a Clara Nunes mas a Clara Nunes não era, não era preta, ela sempre foi branca e com uma mulher cantando músicas de terreiro né? agora vai a Margarete Menezes cantar música de terreiro, você vê a, a, a aceitação não é a mesma gente. cara, não a gente é falou
0: sobre isso total, sobre as mulheres também do axé né? quem é Sim. que quais são as mulheres mais lá no topo do axé qual é a cor dessa cidade,
1: quem é o sonho é, lá, total é isso. Sabe? A cor dessa cidade sou eu. Aí você vai ver. ô oh, <risos> Daniela, Você não é a cor cidade. É da... isso. Ah, é um da Bahia, gente. Salvador. Salvador. Pretíssima. A cor dessa cidade sou eu. Ah, para, né? Para, sabe? Não tem como. A gente tá num, num período... Vocês estão rindo aí, mas é sério. É, não dá mais para aceitar essas coisas tem que questionar gente a gente Sim, pode é, e melhor. assim é
0: importante você falou aí que você ah eu fui ler lá só para Porque assim você tem que ler as coisas os comentários né? as loucuras e você vê que ainda tem gente em programas de televisão que eu vi essa semana falando que não que isso a gente vive uma democracia racial as mulheres negras Olha. Olha, quer, quer ouvir uma, uma que eu ouvi cair para trás. As mulheres negras, oh. na época lá da escravidão, elas não eram estupradas pelos senhores. Elas iam, elas, elas faziam o amor deles. Juro, eu te juro que eu ouvi isso no programa. E assim, é isso. É, é, com, esse, é com essa canalice, esse desserviço né, que é, é, é midiático e que se propaga que é uma coisa que você depois tem que... Você fica pensando, gente, olha só. O que, que eu tenho que estar tá falando até agora, né? O que, que a gente tem que estar tá debatendo até hoje sobre essas coisas, né? Porque tem gente que fala isso aí.
1: Eu fiz uma música um tempo atrás, eu ainda vou trabalhar ela, mas o refrão é tipo: desinformação não é informação, deformação. A notícia mente na nossa cara. Desinformação não é informação. Deformação, a ah, notícia na nossa cara. tipo É, é desinformação. Não ajuda, só, só atrapalha a ação de quem quer fazer, sabe?
0: Mas, assim, é só para assim, amenizar e deixar o nosso coração mais tranquilo, ele é um dos discípulos de Olavo de Carvalho. Então, assim. Ah. Né? É terraplanista, planista, né? é coisa assim. Então. É. Ai, deixa eu te perguntar outra eu coisa, faz. que eu sempre, eu sempre pergunto para galera que vem aqui bater um papo comigo, que eu acho muito importante. Primeiro, assim, que tipo de som que você que gosta, que você recomenda, assim, para a galera ouvir? E segundo, que a gente sempre estimula a leitura aqui. Então, que livro que você indicaria
1: para a galera ler? Uau, nossa! É... Ah, caramba! Putz, agora... Quando você fala assim, é tipo, vem tudo, pode... <risos> Mas, para começar pela, pela música, eu tenho ouvido muita música... Do, a música do Mulatu Astatic, que o Rodrigo me indicou também, Rodrigo Ferreira. É, é o disco dele, é maravilhoso. E o Mizelec Beck também, que é um pianista africano, foda. E eu gosto muito desse, desses sons, assim. Um cara que eu ouço daqui do Brasil é o próprio Dona Conceição, que eu indico também, gente. Ouçam Dona Conceição, o disco dele é fantástico, assim. É mais quem? Elisa Fernandes. Tem uma galera, uma mulherada sinistra, assim, compositora, canetista, assim. A própria Lued, vai vir também com material muito legal. É, livro. Tem um livro. Ah, qual é o nome desse livro? Ai, ah, eu não gosto de quando perder nome de livro, gente. <risos> Ó, o livro que eu gosto muito é Os Barões e a Escravidão, que foi onde eu comecei a, a ver como que eram as, as rebeliões escravas aqui no, na, na minha região, assim. Mas tem um livro, qual o nome desse livro, gente? É um livro falando sobre república. Putz, eu não vou lembrar. Nossa, eu li ele na minha graduação e aí deixei o livro lá no Rio agora. Eu tenho que ah, depois eu consigo... então você,
0: você me fala, que daí mas eu coloco aqui.
1: Tá. Esse é um livro ótimo falando sobre a construção dessa fake república, assim, É um livro de historiador, é, mas um livro que é, que é de cabeceira, o Fanon, né? O do o Pele Negra e as é pele, Máscaras né? Brancas esse sempre tá na cabeça que tá fresco. Vira e mexe, eu pego um capítulo para Ou coisas assim. Uhum. Condenados da Terra, né, também.
2: Uhum.
1: É. Ele do. Ai, tem vários gente. Tem vários livros. Eu posso depois escrever num post seu assim, ó, minhas indicações. É, faz, é, não.
0: Já deu, ó, já deu três, já
1: tá ótimo, pô. Tem a, o da Grada Quilomba. lomba. Ah. Ah, Memórias da Plantação. Da plantação, eu comecei ele ainda não terminei, mas é um onde que eu quero parar de ler. É assim, né? A gente também tem que pensar nas narrativas, do, no, no tipo de, de leitura que a gente tem, né? Eu comecei a perceber uhum. que eu lia gente branca do que gente preta, muito mais homem do que mulher, e aí são construções que a gente pode ir rompendo, né? E aí uhum. pra gente equalizar as coisas ali, enfim. É, mas é isso. Eu queria falar também. Eu não sei como é que acho que a live já tá quase acabando, né? Tá. Eu falta queria... acho que é uns quatro minutinhos. Tá. Eu queria convidar vocês aí lá no meu Spotify lá para vocês já se inscreverem no meu Spotify, no meu no meu YouTube também, porque eu vou lançar uma música esse mês agora é de junho com o Dona Conceição, uma música belíssima que fala de afeto e fala sobre a construção desse afeto ao longo do tempo, assim. Então fala de um casal que vai envelhecendo junto. E é maravilhoso, assim, é, é uma música muito especial para mim, o nome dela é Azul, e vocês, eu tô falando para vocês já se inscreverem, porque assim vocês já vão receber notificação, música. Uhum. ela vem com um clipe belíssimo, assim, e aí deslocando esse, esse, essa questão do, acho que a gente vive hoje uma, umas relações muito rápidas, né, ou... Uhum. É, relações que não são muito profundas também. E aí a gente vem falando sobre como, amo, como os nossos avós amavam, como os nossos tataravós, e aí é tudo isso, assim. A gente falar sobre envelhecer e cuidado, enfim, autocuidado, várias coisas. Ah, é um...
0: eu quero ouvir. No momento que a gente vive de amores líquidos, né, é bom a gente ouvir algo Opa. Opa. assim, né?
1: Total. É, a gente pensar que é possível, gente, olha.
0: Uhum. Sim. Então a gente está encerrando, porque eu tenho medo de não ficar salva a live. E eu encerro uns dois minutos antes para a gente ter esse registro aí.
1: É, isso, é sempre gente. muito
0: bom falar com você. Adoro.
1: Traz uma energia povo.
0: muito boa.
1: Eu adorei também. Vamos fazer outros aí. Quando vamos deixar passar o tempo, a gente retorna.
0: Gente, vamos. A gente <risos> vai, vai bater no papo. O objetivo da live é esse mesmo também, sabe? A gente ficar conversando, trocando uma ideia... Com quem está é. afim também de trocar, né? É
2: e isso. aí a gente
0: vai formando uma rede maior, né? De pessoas é. unidas por um, por um propósito de uma sociedade melhor, né? Total, dá para ter, total. dá para ter. Total. Total.
1: Então, total. fique de... bem aí, hein? Dá... Foi. Gente, curte aí agora, pra gente ver os coraçõezinhos subindo. Curte aí, é. Curte aí. <risos> é isso, a Gabi... A Gabi entrou, minha, a Marta Ah, é que... legal, olha
0: Conheci um monte de gente aqui nova Olha aí, Isso aqui é, é, é bom ó. É a
1: senhora, Brabíssima, mãe de preta tá aí Nossa, só gente brava Vai já.
0: aumentando, olha, tá vendo? Mais gente pra gente conhecer
1: Sigam a causa Porque a, é, é, a, é a tentativa Mesmo de uma construção De um Brasil melhor mesmo Mais justo, mais igualitário Então sigam ele de volta me sigam aqui. Vamos juntos.
0: Chegamos juntas, <risos> então. Um grande beijo para você e um beijo para todo mundo que acompanhou a gente aqui.
1: Obrigada. Beijo, beijo, Debrito, Dona Carolina. Sim. Beijo, boa noite, gente.
0: Beijo. <risos>